1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالترجمة السابقة التي عقدها النساء وهي اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد قد مر فيه عدة أحاديث في الدرس الفائت وبقي منها هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حديث مسلمة حديث مسلمة حديث مسلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها سئلت أتغتسل الرجل أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت نعم كنت اغتسل انا ورسول الله لقد رايتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن من مركن واحد نفيض على ايدينا مركن واحد نفيض على ايدينا نفيض على ايدينا حتى ننقيهما نقيهما ثم نفيض عليها آه ثم نفيض عليها الماء ثم نفيض عليها الماء ايش <تصفيق> عليه؟ ثم نفيض عليها الماء هذا آه الحديث من الأحاديث السابقة التي جاءت عن عدد من أزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكرن فيه أنهن كن يغتسلن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يغترفان, يغترفان منه يغترف منه الرسول صلى الله عليه وسلم وتغترف منه زوجته أو إحدى زوجاته فقد جاء ذلك عن عائشة وعن ميمونة وعن أم سلمة هذه أحاديث أوردها النساء في هذا الباب وقد أورد حديث عائشة من طرق متعددة وكلها تدل على ما ترجم له المصنف وهو اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وأنه لا بأس بذلك ولا منع نعم منه وقد فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأم سلمة رضي الله عنها لما سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيسة ثم فسر الأعرج وهو أحد رواة الحديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كونها كيسة بقوله إنها لا تذكر فرجا ولا تبالة يعني أنها لا تذكر فرجا وهذا لفظ مطلق يشمل فرجها ذكر فرجها وذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تباله يعني ولا تتباله يعني يظهر يظهر منها يظهر منها ما ما لا ينبغي أن يظهر مما يعد من البله فهذا هو تفسير كيسه كما فسرها, ذلك فسرها بذلك الأعرج أحد رواة هذا الحديث والذي جاء في جاء سناده في هذا الحديث وإسناد الحديث يقولن سيخبرنا سويد بن نصر وسويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي وقد مر ذكره كثيرا وإذا جاء ذكره فإنه يروي عن عبد الله غير منسوب وهو مهمل ولكنه محمول على عبد الله بن المبارك كما عرفنا ذلك مرارا وقد قيل في ترجمة سويد بن نصر أنه راوية عبد الله بن مبارك فهو مروزي وعبد الله المبارك مروزي وهو راويته فإهماله لا لبس فيه ولا إشكال فيه بل هو محمول على أنه عبد الله المبارك الذي يروي عنه راويته سويد بن نصر المروزي وعبد الله بن مبارك إمام محدث حجه فقيه جواد مجاهد قال ابن حجر بعد ان ذكر جمله من صفاته قال جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير قال ذلك في التقريب فهو امام مشهور ومحدث فقيه ومجاهد وجواد الكريم رحمة الله عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة قال
0: عن سعيد بن يزيد
1: عن سعيد بن يزيد وسعيد بن يزيد هذا ثقة عابد خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة أصحاب السنن الأربعة مسلم
0: والثلاثة ولم يروي ولم يروي له البخاري ولكن خرج
1: خرج له مسلم و ابو داوود والترمذي والنسائي ما خرج له الاول الذي هو البخاري ولا الاخير الذي هو ابن ماجه ما خرج له اول اصحاب الكتب يعني آه الذي هو البخاري ولا اخرهم يعني في الترتيب الذي هو ابن ماجه لان يعني اخرهم في الزمان والوفاه هو النسائي اذ كانت وفاته سنه 303 وابن ماجه يعني فوق 270، لكن هو من حيث الرتبة هو آخر أصحاب الكتب الذي كتابه آخر آخر الكتب الذي هو سنن ابن ماجه، فلم يخرج له البخاري ولا ابن ماجه. عن. أعرج. عن الأعرج. أنا لا أعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز هذا اسمه هو اسم أبي ولا لقب له، ولا أعرج لقب له، وأحيانا يأتي ذكره. مجموعا قد جمع بين اسمه ولقبه واحيانا يذكر اسمه بدون اللقب واحيانا اللقب بدون الاسم واحيانا يجمع بينهما كما هنا كما في هذا الموضع عبد الرحمن بن هرمز الاعرج في بعضها ياتي عبد الرحمن بن هرمز وفي بعضها ياتي عبد الرحمن وفي بعضها ياتي الاعرج وفي بعضها كما هنا ياتي منسوبا مسمى منسوبا وموصوفا بلقبه الذي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ناعم نعم عن مولى أم سلمة ناعم مولى أم سلمة وهو ثقة فقيه خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أم
0: نعم سلمة
1: عن أم سلمة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي هند بنت أبي أمية وقد مر ذكرها كثيرا وحديثها عند أصحاب الكتب الستة
0: قال باب الذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليعترفا جميعا ثم
1: ذكر النسائي هذه ترجمة وهي النهي عن الاغتسال بفضل الجنب عن الاغتسال بفضل الجنب قيل أن المراد بفضل الجنب هو ما يتساقط من أعضائه وقيل إنه ما يبقى في الإناء بعد اغتساله منه وهذا هو هو الأوضح من حيث ما يشعر به لفظ الحديث من حيث ذكر الفضل ومن حيث ذكر الاغتراف في آخره لأن قوله بفضل ذكر الاغتسال بفضل الرجل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل يعني معناه الذي يبقى لأن الفضل هو البقية وليس المتساقط الذي يتساقط وكذلك أيضاً قول هو ليغترفا جميعاً يعني معناه أن أنهما أن أن يغتسلان معاً ولا يغتسل هذا بما يبقى يبقيه هذا أو هذا بما يبقيه هذا ف. الاغتسال بفضل الجنب المراد به الذي يبقى في الإناء بعد اغتساله منه هذا هو فضله أي بقيته التي تبقى بعد استعماله اغتساله منه وقد أورد فيه النسائي حديث من؟
0: يقول عن رجل
1: صاحب عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة أربع سنين يعني أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أربع سنوات كما كان أبو هريرة صاحبه أربع سنوات لأن أبا هريرة إنما أسلم في السنة السابعة عام خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول سنة الحادية عشرة فيكون مدة صحبته أربع سنوات وهذا الرجل المبهم الذي أبهمه الراوي قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة أربع سنوات والقاعدة المعروفة عند العلماء أن المجهولة في الصحابة في حكم المعلوم لا تؤثر جهالته ولا تضر جهالته لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤثر كون الصحابي مجهولة لأن الجهالة لا تؤثر وإنما تؤثر في من دونهم كما جاء كما ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية قال ان العلماء على ان كل راو دون الصحابي لا بد من معرفة حاله من الثقة والعدالة والضعف الا الصحابة فانهم لا يحتاجون الى معرفة احوالهم لأن لانهم يكفيهم ما حصل لهم من تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وثناء الله عز وجل رسوله عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. فيكفي في الرجل ان يذكر بانه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم يعرف شخصه وان لم تعرف عينه وانما آه يكفي ان ينسب الى صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام وان يقال فيه انه صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا شرف عظيم وفضل عظيم حصل لهم ما شاركهم فيه احد ولا ظفر آه به احد سواهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هذا الصحابي الذي او هذا الرجل الذي صاحب النبي عليه الصلاه والسلام روى هذا الحديث المشتمل على ثلاث جمل وهي النهي عن الامتشاط كل يوم يعني آه كون الإنسان آآ آآ يسرح شعره ويجمل آآ ويجمله في كل يوم يعني أنه لا يكثر من ذلك وإنما يستعمله يوما بعد يوم ولا أو أكثر من ذلك لكنه لا يستعمل يعني آآ آآ ذلك بصفة دائمة والمقصود من ذلك التنزيه والابتعاد عن الترفة وأن يكون آه على هذا الوصف ومن المعلوم أن الجمال مطلوب وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال فهو فالزينة مطلوبة لكن لا يشتغل بها ويفتتن بها وكل إنسان لا يكون همه إلا التجمل وان يكون هذا شغله فقد جاء النهي في ذلك وكذلك ايضا ان يغتسل الرجل في مستحمه قد سبق ان مر حديث في هذا الموضوع وفي باب خاص وهو النهي عن الاغتسال في المستحم وفيه ان عامه الوسواس منه وقد تقدم ان الحديث الذي ورد في ذلك فيه كلام وجمله الجمله الاولى منه وهي أن النهي عن الاغتسال في المستحم جاء لها شاهد يؤيدها وهو هذا الحديث الذي معنا الذي فيه ذكر النهي عن الاغتسال في المستحم وليس فيه ذكر فان عامة الوسواس منه فكانت الجمله الاولى من ذلك الحديث لها شاهد يقويها وهو هذا الحديث الذي معنا والجمله الثانيه وهي فإن عامة الوساس منه ليس لها شاهد كما للجملة السابقة وشاهدها هذا الحديث فتكون تلك الجملة لم تثبت لأن الإسناد التي وردت فيه لا يعتمد عليه في حال الانفراد ولكن الجملة الأولى جاء هذا الحديث أو جاء هذا الإسناد جاءت بهذا الإسناد الذي معنا فهو عاضد لها وهو مؤيد لها عرفنا فيما مضى أن النهي عن الاغتسال في البول البول نعم النهي البول, البول في, نعم البول, في نعم البول في المستحم البول في المستحم يعني مكان الاستحمام آه النهي عن البول في المستحم وهو مكان الاستحمام عرفنا فيما مضى أن المقصود من ذلك إذا كان البول يستقر ويبقى ولا ليس له مجرى يذهب معه ويجري فان هذا فانه في هذه الحاله لا باس وانما المحذور ان يكون هناك ان يكون البول يحتبس وان يكون في مكان لا يذهب في الارض فيؤدي ذلك الى حصول وصوله الى المستحم والى جسده ف يلحقه بذلك ضرر هذا هو وجه المنع منه ومن المعلوم انه اذا وجد البالوعات التي يجري فيها البول ويجري فيها الماء فانه لا مانع من ذلك ولا محذور منه فيه وانما المحذور فيما اذا كان البول يستقر في يكون في مكان صلب لا تشربه الارض وليس له بالوعه يجري فيها فهذا هو الذي يترتب عليه مضره ويترتب عليه اه 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 احتمال وصول النجاسه الى المستحم في ذلك المكان الذي بال فيه. والجمله الثالثه وهي محل الشاهد اه اه نهي الرسول عليه الصلاه والسلام ان يغتسل الرجل بفضل المراه والمراه بفضل الرجل. واليغترف جميعا وهذه الجملة هي محل الشاهد وقد جاء أحاديث تدل على خلاف ما دلت عليه تلك الجملة وهي حصول الاقتصال الرجل بفضل المرأة والرمارة بفضل الرجل فيكون ما جاء في الحديث هنا إما على خلاف الأولى وأن الحكم في ذلك أنه سائر والقول بكونه سائر هو قول الجمهور وقد قال بعض الفقهاء بما دل عليه هذا الحديث من النهي عن الاغتسال بفضل الجنوب أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة, قتيبة بن سعيد قتيبة هو ابن سعيد الذي مر ذكره كثيرا وهو أحد شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم بل هو أول شيخ روى عنه النسائي في سننه أول شيوخه الذين روى عنه في سننه هو هذا قتيبة بن سعيد وما أكثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في أسانيد آه النسائي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو عوانة وأبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة آه وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى وهو مشهور بكنيته مشهور بكنيته واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري
0: اللاود الأودي
1: عن داوود الأودي الاودي وداوود بن عبد الله الاودي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه رواه الجماعه جماعه
0: الزعافري هذا داوود الزعافري
1: ولا هو الزعافري لكن الزعافري هم اثنين داوود بن عبد الله ابو العلاء. آه ابو العلا نعم هذا هو الجماعه ايه خرج حديثه الجماعه داوود بن عبد الله الاودي الزعافري الكوفي خرج حديثه ابو العلاء خرج حديثه اصحاب الكتب السته وفي وفي شخص اخر غير هذا اسمه ايش من اللي روى عنه يقول هذا الاشكال في اخر التقدم هذا ولا الاخر لا هو هذا ذكر في اخر ان شخص اخر ان هناك شخص اخر
0: يقول وهو غير عم عبد الله بن ادريس
1: ايوه هو غير عم عبد الله بن ادريس لان شخص اخر اسمه داوود بن عبد الله الايدي الاودي وهو غير هذا وهو عم عبد الله بن ادريس وذاك ما خرج له الجماعه وانما خرج له بعضهم ولكن الذي الذي روى له النسائي ويعني هو الذي جاء ذكره في الاسناد هو داود بن عبد الله الزعافري الاودي الكوفي وهو غير عن وهو غير عبد الله بن ادريس لان ذاك ما روى له الجماعه وأن روى له بعضهم
0: عن حميد بن عبد
1: الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن الحميري وحميد بن عبد الرحمن فيه حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري وهنا هو الحميري وقد جاء تعيينه ونسبته في سنن ابي داود حيث قال في حدثنا هنا حميد الحميري فاذا هذا الاهمال الذي حصل فيه والذي يحتمل ان يكون ابن عوف وان يكون الحميري جاء في سنن ابي داوود نسبته وتعيينه وانه الحميري وحميد بن عبد الرحمن الحميري ثقه خرج له
0: الجماعه خرج له الجماعه ثقه فقيه خرج له
1: ثقه فقيه خرج له الجماعه ثقه فقيه خرج له الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري
0: عن رجل من الصحابة
1: عن رجل من الصحابة آه عرفنا أن المجهولة منهم معلوم وأنها لا تؤثر الجهالة فيهم وإنما تؤثر الجهالة فيما دونهم ولهذا يكفي كل واحد منهم أن يقال عنه إنه صحابي ولا يحتاج إلى وصف آخر ولا يحتاج إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين وتوثيق المؤثقين لأن تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم لا يحتاجون معه إلى شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعض
0: الناس يطعن في روايات أبي هريرة من أجل هذه المدة القصيرة ما رأيكم؟
1: لا مطعن لا مطعن في روايات أبي هريرة مع كثرتها وكونه إنما رسول عليه الصلاة والسلام في مدة قصيرة. لان هناك عوامل آه ساعدت ابا هريره رضي الله عنه على كثره الحديث منها ملازمته للرسول عليه الصلاه والسلام وانه كان يلازمه ويشاركه في الاكل من طعامه إذا, إذا اكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلهذه الملازمه وكون آه وكون آه كثير من الصحابه يشتغلون في حروثهم وتجاراتهم ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في, في, في أحيان وأما هو فهو ملازم له وقد جاء ذلك عنه ثم أيضا ما جاء من دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له فكان آه من أوعية العلم ومن حفاظ الحديث بل هو أكثر أصحاب رسول الله على الصلاه والسلام حديثا ثم مما ساعد على كثرة الأخذ عنه وكثرة الاستفادة منه أنه عمر وعاش بعد زمن الخلفاء الراشدين وبعد وبعدهم بمدة طويلة وأيضا هو في المدينة وكانت المدينة مقصد الناس الذين يأتون لزيارة هذا المسجد وكذلك الذين يأتون للحج والعمرة ويزورون هذه المدينة فكان, فكان ذلك الصحابي الجليل من من بقي في المدينة والناس يقصدونها ويأخذون عنه فكثرت آه روايته وكثر وكثر اخذه ومن المعلوم ان ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم آه مراسيلهم حجه ولانهم لا ياخذون عن الا عن الصحابه فهو أحاديثه آه منها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لملازمته ومنها ما يسمعهم بعض الصحابه ومراسيل الصحابه كلها حجه فلا يطعن فلا يطعن في آه ابي هريره إلا من من ابتلاه الله عز وجل وشاء الله عز وجل أن يسعى في إضرار نفسه وفي وفي إيذاء نفسه والذين يطعنون فيها الرافضة وكذلك أيضا بعض الناس الذين قد يحصل منهم أحيانا يعني يعني النيل من روايات ابي هريره وهذا لا يسوغ ولا يجوز لا يسوغ ولا يجوز ان يطعن في رواياته والامه قبلتها والصحابه قبلتها وعولوا عليها وقد جاء في فتح الباري في شرح حديث المصرات ان بعض الحنفيه قدح او تكلم في روايه في الحديث وكونه من رواية ابي هريره وقال ان ابا هريره ليس فقيها مثل ابن مسعود ثم ان الحافظ بن حجر علق على هذا الكلام قال وقائل هذا الكلام ما اذى الا نفسه قائل هذا الكلام انما اذى نفسه يعني آه ضرر, ضرر كلامه يرجع اليه لانه تكلم في حديث في صحابه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو لا يضره بذلك وإنما رجعت مضرته إلى نفسه ثم نقل عن أبو المظفر السمعاني في كتاب له اسمه الاصطلام رد فيه على أبي زيد الدبوسي من الحنفية وقال فيه أبو أبو, 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 أبو المظفر السمعاني إن القدحة في أحد من الصحابة إن القدحة في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله علامة على خذلان فاعله إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله يعني من, من قدح في أحد من الصحابة فهو ينادي على نفسه بأنه اذى نفسه وأنه أقدم على ما يعود عليه بالمضرة ولا يضر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيئا إلّا فكون أبي هريرة رضي الله عنه المدة التي صحب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مدة قليلة تبلغ أربع سنوات وأحاديثه كثيرة آه لا يقدح ذلك في آه في رواياته للأسباب التي أشرت إلى بعضها والتي منها كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم وكون الرسول وكونه من, من, من بقي في المدينة وكونه تأخرت وفاته و يعني بلغ إلى حوالي سنة ستين من الهجرة يعني فعاش وحصل اتصال الناس به وكونه في المدينة والناس يريدون إليها فيأخذون منه ويعطونه فحصل بذلك أسباب تدل على سبب كثرة حديثة وعلى سعة حديثة رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا يقدح فيه ولا يتكلم فيه ولا يتكلم فيه بل الواجب هو الابتعاد عن الكلام فيه وفي احاديثه وان تكون القلوب مليئه بمحبه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وان تكون الالسنه نظيفه وان تكون سليمه من النيل منهم فاذا ذكروا فإن الإنسان لا يذكرهم إلا بخير وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وإذا كان الكلام يعني في أحد الناس العاديين في يعني من, من الغيبة ف وهذا محرم وممنوع فكيف يكون الكلام في سادات هذه الأمة؟ وفي خيار هذه الامه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ان من يريد الخير لنفسه ومن, ومن هو ناصح لنفسه يحرص كل الحرص على ان يكون مليء القلب بحبهم رطب اللسان بذكرهم بالجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وفضلهم على الامه عظيم واحسانهم اليها كبير لأن الخير والهدى إنما وصل إلى كل الناس إلى الناس كلهم إنما عن طريقهم وبواسطتهم فما عرفنا القرآن والسنة إلا عن طريق الصحابة وما عرفنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة ولم تعرف الأمة كلها من بعد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: باب الرخصة في ذلك. وقال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد تناهبا عن عاصم. قال وأخبر سويد بن قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وابادره فاقول دع لي دع لي ثم
1: ذكر ترجمه بعد الترجمه السابقه والرخصه في ذلك يعني كونه يغتسل بفضل بفضل يغتسل احد الرجل احد الاثنين الرجل والمراه بفضل الاخر ذكر النساء هذه الترجمه ثم ورد تحتها حديث عائشه رضي الله عنها التي قالت انها كان وسلم من إن واحد تبادره ويبادرها وتقول دعلي دعلي ومحل الشاهد من هنا الاغتسال بفضل الرجل أو بفضل المرأة أن أحدهما الذي يفرغ منهما وينتهي منهما الآخر الذي يغتسل أو الذي يعني ينتهي بعده إنما يعتبر اغتسل بفضل وضوءه بفضل بفضل اغتساله وبفضله الآخر آه بعد أن فرغ صاحبه آه حصل منه استعمال ما تبقى من الآخر فاذا فيه اغتسال أحد الاثنين بفضل الآخر اغتسال أحد الاثنين بفضل الآخر ومن المعلوم أن أن أنه كونهما يختلفان يعني كل واحد يختلف ليس في فضل لأن الماء موجود للجميع لكن من انتهى أولا فإن الذي يكون بعده إنما يستعمل فضل الآخر الذي يكون بعده هو الاخر انما يستعمل فضل الاخر و
0: اه قال قال عن معاذ عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دعي لي واقول انا دع لي قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دعلي دعلي
1: يعني هو النسائي ذكر الحديث عن شيخين وكأنه ساق, و ساق الحديث على لفظ الأول الذي هو محمد بن بشار ثم بعد ذلك أتى بلفظ الشيخ الثاني وهو سويد بن نصر يعني أتى بلفظه في آخر الحديث لأن اللفظ لم يكن متحداً ولم يكن متفقا فساقه على لفظ محمد بن بشار الشيخ الأول ثم بعد أن ساقه على لفظ محمد بن بشار أتى باللفظ الذي عند شيخه الثاني وهو سويد بن نصر المروزي ويسناد الحديث يقول أن اخبرنا قتيبة بن سعيد محمد بن بشار ومحمد بن بشار هو بن دار وهو ثقة آه هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة آه عن محمد وهو غير منسوب يروي عن شعبه وهو محمد بن جعفر غندر وإذا جاء آه محمد يروي عن, عن شعبة غير منسوب فإنه محمد بن جعفر الملقب غندر ومحمد بن جعفر غندر هذا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وشعبة أمير أمير من في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عاصم ابن سليمان الأحول وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم حول الإسناد ثم حول الإسناد إلى سويد بن نصر المروزي الذي مر ذكره قريبا وهو من ثقة حديثه عند الترمذي والنسائي عن عبد الله غير منسوب وهو بن المبارك وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما مر يعني آنفا ثم عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول الذي في الأسناد الأول إيش الأسناد الأول
0: محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم
1: نعم الأسناد الأول أنزل أنزل من الثاني لأن الأسناد الأول فيه ثلاثة بين النساء وبين عاصم وأما الأسناد الثاني فيه اثنان بين النساء وبين عاصم الأحول، لأن الأول محمد بن بشار وغندر وشعبه، ثم شعبة يروي عن عاصم الأحول، والإسناد الثاني سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك وعبد الله بن مبارك عن عاصم الأحول، فصار الإسناد الثاني آآ آآ أقل عدداً من الإسناد الأول، والإسناد الأول يعتبر أنزل. لزيادة رجل فيه زيادة رجل فيه عن, عن معاذة عن معادها العدوية معاذة العدوية هذه تابعية أكثرت من الرواية عن عائشة روت عن عائشة كثيرا وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة وهي التي جاء في الحديث أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هي التي سألت عائشة هذا السؤال وأجابتها بذلك الجواب فهي تروي كثيرا عن عائشة وهي ثقة حديثها عند أصحاب كتب الستة تروي عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة مما رميت به بآيات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي أكثر الصحابيات رواية للحديث عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرها كثيرا
0: قال باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين.
1: ثم أورد النسائي الاغتسال بالإناء الذي فيه أثر العجين. الاغتسال بالإناء بالقصعة
0: التي فيها
1: القصعة الاغتسال في القصعة التي فيها أثر العجين. أورد النسائي حديث أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها قريبا في في قصه الاستتار، الاستتار عند الاغتسال وحديثها عند البخاري ومسلم وغيرهما يعني في في عام الفتح وانها جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسالته او سأل فقال من هذه؟ قالت ام هاني وقال مرحبا بام هاني ثم ذكرت له يعني آه شيئا رجلا آه اجارته وامنته وعلي رضي الله عنه وارضاه يعني كان يريد ان يعني صلى الله عليه وسلم فقال قد اجرنا من اجرتي يا ام والحديث يعني في الصحيحين وقد مر ان لها احاديث 46 حديثا منها حديث واحد اتفق عليه البخاري ومسلم وهو ذاك الحديث الذي مر في قصة مجيئها إليه عام الفتح وهو يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهنا تروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميمونه كانوا يغتسلون من إناء من قصعة فيها أثر العجيب يعني أن الماء الذي الوعاء الذي فيه الماء الذي يغتسلان منه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونه رضي الله عنها كان فيه اثر العجين آه يعني قد علق به قد علق به العجين وفيه ماء وعليه الاثر يعني اثر العجين ففي آه ففي هذا دليل على ان مثل ذلك سائر وان كونه يتوضا في آه الذي يؤكل فيه او الذي يعجن فيه او الذي يشرب منه عند الحاجه لا باس بذلك لا يقال ان ما كان يستعمل للشرب لا يجوز استعماله في أمور أخرى بل يمكن كما جاء في هذا الحديث لأن هذا الذي كان يستعمل للعجن الذي هو قصعة فيها أثر العجين كان الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين ميمونة يغتسلان من ذلك الإناء فهو دال على جواز ذلك وأنه لا مانع منه وقد فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو اسناد الحديث. اخبرنا محمد بن بشار. اخبرنا محمد بن بشار قد تقدم في الاسناد الذي قبل هذا.
0: حدثنا عبد الرحمن.
1: حدثنا عبد الرحمن وهو مهدي الثقه الامام المحدث الذي مر ذكره كثيرا وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: حدثنا ابراهيم بن نافع.
1: حدثنا ابراهيم بن نافع ثقة من خرج حديثه؟ جماعه
0: جماعه.
1: خرج حديثه اصحاب الكتب السته. خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن
0: عن ابن
1: ابي نجيح عن ابن ابي نجيح هو عبد الله عبد الله بن ابي نجيح وقد مر ذكره من خرج له الجماعة؟ نعم الجماعة؟ نعم وقد خرج له الجماعة عبد الله بن ابي نجيح خرج له اصحاب الكتب الستة عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المحدث المفسر المشهور وحديثه عند الثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى يروي عن أم هاني وأم هاني مر ذكرها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة وإذا في إسناد الحديث أولا محمد بن بشار ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم إبراهيم بن نافع ثم عبد الله بن, أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح ثم مجاهد ثم ام هاني هؤلاء الستة حديثهم عند اصحاب الكتب السته رواه هذا الاسناد حديثهم عند اصحاب الكتب السته ومن دون الصحابيه كلهم من الثقات ايش بعده؟ اه ذكر ذكر الثاني بخير اي نعم نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين